0: Cuando comenzamos una dieta todo es una maravilla. Al principio solamente con ver la evolución de la báscula se nos iluminan los ojos. Pero ¿qué ocurre cuando esa báscula deja de progresar? ¿Qué ocurre cuando nos deja tirados y parece que ya no quiere cooperar más? ¿En qué tenemos que fijarnos para ver si estamos llevando un buen progreso? ¿Cómo tenemos que estimar si estamos haciendo bien las cosas o tenemos que cambiar algo? Bien, pues de eso es de lo que vamos a hablar en este episodio. Así que si te interesa... Quédate al otro lado porque comenzamos. Y si quieres mejorar tu estilo de vida y dejar de depender de la báscula como vamos a ver hoy, te recomiendo que le eches un vistazo a mi libro Cómo optimizar tu metabolismo porque es un libro donde vas a encontrar todo el plan de acción para que puedas optimizar tu metabolismo y te darás cuenta por qué la báscula tiene un papel muy pero que muy marginal en lo que sería el buen funcionamiento metabólico. Así que, si te interesa todo esto, échale un vistazo al libro desde fitnesslanube.com barra metabolismo. Y ahora sí, vamos a empezar viendo el primer indicador en el cual tendríamos que fijarnos cuando vemos que la báscula parece que no quiere cooperar más. Y este indicador es también un indicador cuantitativo, al igual que también lo es la báscula. Sin embargo, creo que nos da... Una información más precisa de lo que lo hace la báscula. Y estoy hablando de la medida o el contorno de la cintura. Y es que este número, porque al final es un número al igual que la báscula, sin embargo, este número no está afectado por tantos parámetros como sí que lo está lo que sería el peso que marca la báscula. Por esa razón me gusta tanto tomar la medida de la cintura, incluso medidas a varias alturas en la cintura, o incluso podríamos meter medidas corporales en general, pero ya digo, a nivel particular, la medida de la cintura me parece una buena referencia a tener en cuenta si sobre todo estamos viendo que la báscula pues quizás no está cooperando. Así que si vemos que el peso no se mueve pero estoy perdiendo contorno de cintura probablemente las cosas vayan muy bien y probablemente sea una señal de estar perdiendo grasa corporal. Por supuesto no es algo escrito en piedra y pueden ocurrir más cosas detrás de ese número pero ya hemos visto y ya he comentado muchas veces que los dos indicadores más Viables, o al menos los más fáciles de obtener en un entorno doméstico para ver nuestra condición física son el IMC que tiene en cuenta nuestro peso corporal y el ICA que es el índice cintura altura es decir la relación de tu cintura con tu altura por tanto si vemos que el peso corporal no se mueve pues el ICA que es este contorno de la cintura en relación con tu altura si vemos que está reduciéndose porque está bajando tu contorno de cintura probablemente estemos en la buena dirección así que el primer factor sería el contorno de tu cintura el siguiente factor sería revisar que la ropa te quede mejor y esto es algo que a todos nos gusta ver y que cuando sobre todo nos ponemos ropa pues más vieja de quizás cuando estábamos pesando más 5 o 10 kilos más nos damos cuenta de ese cambio que estamos teniendo así que si vemos que la ropa nos queda mejor, nos está sentando mejor, incluso hemos perdido alguna talla de pantalón o de camiseta o de lo que sea, eso también es progreso. Ya digo, es un progreso, no sé si cuantitativo o cualitativo, podríamos decir que está a caballo, porque al final, si he bajado una talla, es un tallaje que estoy bajando, es un número, es algo cuantitativo. Sin embargo, también es algo a nivel de percepción, de encontrarme que la ropa me queda mejor. Y esto me recuerda a un amigo mío que estoy entrenando a nivel particular esto ya hace mucho que no lo hago y solamente lo hago pues con amigos o gente muy cercana pero bueno este amigo empezó conmigo en enero lleva ya perdidos 12 o 13 kilos vale ahora mismo y en semana santa me parece que fue nos reunimos algunos amigos en una terraza y demás y resulta que había muchos de esos amigos que hacía ya un tiempo que no veían a este amigo mío que había estado trabajando pues eso si semana santa fue en abril pues cuatro meses o por ahí o tres meses habíamos estado trabajando, entonces ya se le notaba bastante el cambio que había estado llevando, y me acuerdo de esto porque pues todo el mundo empezó a decirle oye, ¿cuántos kilos has perdido? ¿cuántos kilos has perdido? se pusieron un poco pesados, yo estaba allí callado sin decir nada y estaban un poco pesados queriendo saber el, el peso que había perdido este amigo mío, para que veáis un poco la importancia que le da la gente a la báscula, no se conformaban con que se viera mucho mejor que hace tres o cuatro meses, sino que querían saber exactamente, bueno, no exactamente, pero querían saber más o menos el peso que había perdido. Y mi amigo tampoco, yo creo que no estaba del todo cómodo con todo el mundo preguntándole cuánto peso había perdido y al final acabó diciendo algo que se me quedó grabado y dijo lo siguiente, dijo que a él el peso realmente le daba un poco igual y que tampoco lo controlaba demasiado, que a él lo que le importaba o él con lo que se guiaba era con el cinturón y que ya había perdido dos agujeros de cinturón. Y eso fue lo que dijo que por eso él estaba muy contento porque dijo no sé cuánto peso he perdido, solamente sé que he perdido dos agujeros de cinturón. Así que es un poco lo que podríamos fijarnos también si vemos que la báscula pues no va cooperando o que al menos no sabemos lo que marca la báscula. Pues si vemos que la ropa nos queda mejor, eso es una señal inequívoca de que vamos por el buen camino. Lo siguiente sería la energía y la vitalidad, ¿vale? Que este, confieso, que es un poco... Uh, Paradójico porque resulta que al principio sí que vamos a notar una mejora en nuestros niveles de energía. Sin embargo, conforme vamos perdiendo grasa corporal, al final lo que estamos haciendo es quitarnos lastre del cuerpo. Es como si tú tienes un chaleco de 10 kilos y de repente te lo quitas. Pues todo en tu día a día te va a resultar más sencillo, por tanto vas a tener más energía y más vitalidad. Las cosas te van a costar menos. Igual que si yo ahora mismo me pongo un chaleco de 10 kilos, las cosas me van a costar más pues si me lo quito me van a costar menos, es algo obvio. Sin embargo digo que es paradójico porque aunque existe un porcentaje de grasa en el cual es un porcentaje de grasa digamos óptimo tanto para hombres como para mujeres en el cual vamos a rendir no solamente a nivel deportivo sino a nivel cotidiano de una forma bastante eficiente, si seguimos tensando la cuerda y vamos a ir hacia abajo y queremos perder más grasa corporal, esa grasa corporal el cuerpo no va a estar a gusto con ese nivel de grasa corporal tan bajo y por tanto va a ocurrir el efecto contrario que la energía cada vez va a ser más y más costosa y el cuerpo te va a mandar señales de que tienes que cortar y que tienes que aumentar un poco los niveles de grasa porque al cuerpo no le gusta estar tan tan bajo de grasa con lo cual vemos que se va a ocurrir o se va a producir perdón el efecto contrario se va a producir que la energía en lugar de ir hacia arriba va a ir hacia abajo pero al principio especialmente si estamos hablando de población general que simplemente quiere bajar su porcentaje de grasa y tenerlo en unos niveles óptimos unos niveles adecuados vamos a ir viendo que todo este trayecto nos va a repercutir más energía y más vitalidad así que si vemos que tenemos más energía eso es una señal también de que probablemente estemos perdiendo grasa corporal, sencillamente porque, pues ya digo, estamos perdiendo lastre. Puede ser por muchas más cosas, incluso el mismo deporte, el ejercicio físico, ya de por sí nos va a causar una reacción bioquímica que nos va a dar pues esa energía, ese bienestar. Sin embargo, ya digo, a nivel mecánico, el perder lastre, eso significa que las cosas te van a costar menos, así que si tienes más energía, más vitalidad, también es una muy buena señal, ya digo, no es una señal definitiva, pero es una muy buena señal. Luego también tenemos el espejo, por supuesto, el espejo no miente, y esto es algo que se lo digo a todos los clientes, ¿vale? Tú me puedes decir que has hecho toda tu alimentación perfectamente, que has hecho tus entrenamientos perfectamente, que te has ido a la cama a la hora que te tienes que ir, etcétera. Me puedes contar la película que tú quieras, pero si luego me mandas las fotos y eso no se refleja en las fotos, yo voy a saber, aunque no te lo diga, pero voy a saber que me estás tomando el pelo. Porque al final, como digo, el espejo es un juez que no miente. Y que la imagen que refleja el espejo es un reflejo, valga la redundancia, de las decisiones que has estado tomando. Así que, ya digo, si la báscula pues, no coopera, pero tú te ves mejor en el espejo, da igual lo que diga la báscula. ¿Qué más me da la báscula? Lo que me interesa es que me veo mejor en el espejo. Y eso es lo que cuenta. Y eso es lo que cuenta para yo saber que estoy progresando. Luego tenemos también los comentarios ajenos, que este quizás es el que menos peso tenga en esto, pero está claro que al final, pues la gente siempre va a hablar, ¿no? Lo que hemos visto antes en la terraza con mi amigo, ¿no? Pues que la gente quería saber cuánto peso había perdido y demás, ¿no? Le increpaban, ¿cuánto peso has perdido? Pues aquí tenemos un poco lo mismo, al final, la gente no se calla las cosas, especialmente la gente de tu alrededor, y sobre todo si es algo bueno, al menos, para mencionarlo de vez en cuando. Si es algo malo, igual te lo están recordando constantemente, pero si es algo bueno, también te lo van a comentar. Entonces, muchas veces estamos tan acostumbrados a vernos nosotros, a nosotros mismos, todos los días, que hace falta que venga una persona que a lo mejor hace una semana, o un mes, o tres meses, que no lo vemos, y que de repente nos diga, oye, ¿qué cambio estás dando? ¿Qué bien estás? ¿Qué es lo que estás haciendo? Que, de hecho, es lo que le estaban un poco también diciendo a mi amigo, ¿no? ¿Qué, qué es lo que estás haciendo? que ¿Cómo...? Estás mejorando tanto y demás, ¿no? Pues esto es un poco igual. Al final, los comentarios ajenos también nos pueden servir de, bueno, de feedback, digamos, un feedback que hay que cogerlo con pinzas, pero en ocasiones, pues viene bien también saber que la gente de nuestro alrededor se da cuenta del cambio que estamos, que estamos dando. Luego también, el sueño. Vamos a dormir mejor. Porque el sueño también mejora mucho conforme vamos perdiendo grasa corporal. De hecho, la apnea del sueño, que es un problema cada vez más común y es paradójico porque al mismo tiempo que aumenta la apnea del sueño, los casos de apnea del sueño también están aumentando los casos de sobrepeso y tendríamos que ver qué relación existe entre las dos. Es decir, tenemos una sociedad cada vez, cada vez más gorda y más enferma y entre esos problemas que tiene esta población que cada vez, como digo, a nivel social estamos más gordos, es un crecimiento incipiente de la apnea del sueño. Y de hecho es que la apnea del sueño está muy relacionada con el sobrepeso, no es exclusiva del sobrepeso, es decir, una persona que no tenga sobrepeso también puede tener apnea del sueño, pero si tienes sobrepeso puedes apostar a que tienes algún grado de apnea del sueño. De hecho, la apnea del sueño está muy relacionada especialmente con el contorno del cuello, por eso una persona, aunque sea un powerlifter, un strongman, gente muy fuerte, gente que pues son atletas al final, al fin y al cabo, no son atletas de élite. Esas personas que tienen un sobrepeso, aunque tengan muchísima fuerza, muchísimo músculo, también tienen, por lo general, apnea del sueño. Es decir, no solamente una cuestión de ser sedentario y gordo y ya está. Puedes tener un sobrepeso, aunque sea mucha cantidad de masa muscular, incluso los culturistas más grandes, que pesan son pesos pesados, pues también tienen problemas de apnea del sueño. vale O sea que vemos que hay una relación bastante directa entre el sobrepeso y la apnea del sueño. Por tanto, si vas perdiendo grasa corporal, vas reduciendo ese sobrepeso, tu apnea del sueño va a tender a mejorar. Y si mejora tu apnea del sueño, va a mejorar tu calidad de sueño. Así que eso también es un punto importante para ver que estás progresando. ¿Ok? Luego también vas a ganar más fuerza, que esto es un poco igual que la energía que hemos visto, que al principio, especialmente si eres más principiante o no tienes mucho contacto con el mundo de las pesas y demás, vas a ir viendo cómo vas a ir ganando fuerza vale así que si ves que vas ganando fuerza es que estás por el buen camino y si ya te quieres meter muy adentro de la pérdida de grasa quieres bajar mucho el porcentaje de grasa sí que es verdad que como digo va a ocurrir lo mismo que con la energía en esos casos ya la fuerza va a empezar a flaquear un poco pero ya digo estamos hablando de los últimos estadios de la pérdida de grasa con porcentajes de grasa muy bajos por lo cual esto a población general no va a afectar pero sí que sepáis que pues gente que quiera tirar más abajo en su porcentaje de grasa, sí que va a tener quizás algunas complicaciones con respecto a la fuerza, ¿vale? Pero una persona, un hombre, por ejemplo, en un 12% de grasa, que es bastante bajo, o una mujer en un 22% de grasa, que también es bastante bajo, no debería tener ningún problema con respecto a la fuerza. Sí que puede haber, pues, vaivenes, ¿no?, de algún día encontrarse más débil, lo que sea, pero no a nivel general. Es decir, no debería haber problemas de fuerza en porcentajes de grasa que sean óptimos, o incluso tirando hacia abajo, ¿vale? Pero conforme nos vamos llevando más hacia abajo ese porcentaje de grasa, sí que es más común que empiece a haber algunos problemas con respecto al mantenimiento o al incremento de la, de la fuerza. Y luego ya por último, voy a mencionar algo que puede parecer muy vanidoso, o algo incluso estúpido, pero si ves que tus relaciones sexuales son mejores, probablemente estés mejorando a nivel físico. Porque al final, el sexo es un acto físico. Y si tienes una, una mejor condición física, eso te va a llevar también a rendir mejor en la cama. Así que, si te sientes como un toro, o si te sientes como una vaca queda muy mal, ¿no? Si te sientes cabalgando como una amazona, literalmente, pues probablemente es que las cosas estén yendo bien. ¿Vale? Esto sin contar que en los hombres... Cuando se tiene sobrepeso, esto de los hombres y en las mujeres, ¿no? Cuando se tiene sobrepeso, el aumento del cortisol o el cortisol está más elevado todo el día por ese sobrepeso, porque ese sobrepeso es un estrés para el cuerpo. Entonces, el cortisol ya sabemos que es una de las principales hormonas del estrés, por tanto, va a estar más elevado. Cuando está más elevado tenemos más estrés o es una respuesta del estrés, por tanto, si estamos estresados, eso significa que nuestro sistema nervioso simpático va a estar más activado durante mayor parte del día. Esto es algo que la gente que defiende ahora el tema del sobrepeso y el a ti mismo y todo eso no comentan, pero al final si tú tienes sobrepeso eso es un estrés para el cuerpo, un estrés mecánico, un estrés a nivel orgánico, etcétera, y eso hace que el cortisol vaya hacia arriba y por supuesto eso hace que esté más activo el sistema nervioso simpático. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues simplemente para que lo sepáis y como he dicho especialmente los hombres, digamos que las erecciones son responsabilidad del sistema nervioso parasimpático. Sin embargo, las eyaculaciones son una responsabilidad del sistema nervioso simpático. Por tanto, si nosotros estamos activando mucho más el sistema simpático, ya sabemos qué significa esto. Pues un sexo de peor calidad y también de peor duración o ¿no? de menos duración. Así que vemos que tampoco es algo eh, para destacar, por así decirlo. Así que si vemos que el sexo va mejor, que en el sexo funcionamos mejor, pues también a nivel de autoestima va a repercutir bastante, pero sobre todo podemos ver cómo estamos llevando mejor las cosas y las cosas realmente nos está costando menos trabajo de hecho no lo he comentado pero por ejemplo este mismo amigo hace poco en un entrenamiento que estuvimos haciendo me dijo que era flipante él tiene un trabajo que es muy demandante eso no tiene nada que ver con el sexo pero es muy demandante su trabajo a nivel físico no está siempre para arriba para abajo trabaja trabajos manuales ¿no? Y me dijo que era increíble que ahora subía las escaleras de dos en dos, cuando antes era impensable, dos en dos, y con carga, ¿vale? Con, pues eso, él trabaja con muchas herramientas, cosas más industriales y demás, y dice que sube como si nada, de que no se da cuenta de eso, que son sus mismos compañeros que le dicen, pero bueno, pero bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo, cómo vas así de, de rápido? ¿Cómo es, estás tan ágil? no Porque, ya digo, es una persona que se ha quitado unos 12 kilos o por ahí, y no solamente que se ha quitado esos 12 kilos, sino que ha ganado bastante masa muscular, entonces... Es una persona mucho mejor preparada, no solamente para los entrenamientos que hacemos, sino también para su día a día. Y de eso se está dando cuenta ahora. Y ahora piensa el tiempo que ha estado sin llevar a cabo este cambio y no se daba cuenta porque él pensaba que estaba bien. Y solamente se ha dado cuenta de lo mal que estaba cuando ahora ha estado mil veces mejor. Que es lo que le ocurre a la gente muchas veces y ya esto vamos acabando simplemente por dejarlo al margen. La gente muchas veces se piensa que está bien porque no conoce realmente lo que es estar bien o no conoce lo que es estar mejor y por eso cuando la gente tiene sobrepeso y lo defiende piensan que no pasa nada de que ellos están bien que sus analíticas están bien pero no se dan cuenta de lo mejor que podrían estar si perdieran 10, 15, 20 o 30 kilos menos porque en esos momentos cuando se van a dar cuenta de todo lo que les estaba costando todo el trabajo que les estaba costando las cosas más sencillas y que realmente no te tienen por qué costar trabajo y ya con esto cierro, simplemente lo quería comentar, pero es para que veamos que el perder grasa corporal no es solamente un número en la báscula, porque como digo yo siempre, al final el peso corporal no es más que la fuerza que ejerce tu cuerpo en la tierra, por lo cual es un dato que tampoco es tan relevante, pero todos estos datos, y hemos visto una mezcla de aspectos cuantitativos, aspectos cualitativos, todos estos aspectos sí que tienen un peso, una importancia en nuestro día a día incluso mucho más que simplemente ver un dígito en la báscula. Así que espero que os hayan gustado estas progresiones más allá de la báscula y si ha sido así, pues darle like, suscribiros y dejar un comentario bonito y nosotros, como siempre, nos vemos o nos escuchamos la semana que viene en el podcast o mañana en YouTube.